0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras tämän podcastin lisäksi kirjoitan blogia osoitteessa arkijarki.net. Ja olen myös kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Tavarataidet arkijärjellä kotikuntoon. Sekä tässä podcastissa, että kirjassa, että blogissa juttelen kaikista arjen helpottamiseen liittyvistä asioista, ekovalinnoista, kierrätyksestä, kodin raivaamisesta ja sen sellaisesta. Tämä on podcast numero 60, ja tänään puhun roskista, tai oikeastaan siitä, että miten estää roskia tulemasta, ja onko siinä, niin kuin siinä hommassa mitään järkeä. Eli aiheena on nolla hukka Käytän tätä suomenkielistä sanaa nollahukka. Englanniksi puhutaan zero waste zero waste um, termistä, mutta se tarkoittaa ihan samaa asiaa. Mun mielestä tämä nollahukka on sellainen, joka tuli esiin, tai mihin mä on törmännyt tähän, sekä tähän termiin että tähän ilmiöön ekan kerran, mä sanoisin, että muutama vuosi sitten, ehkä viisi vuotta sitten suurin piirtein. Ja ensimmäisenä mä löysin nämä tämmöiset ulkomaalaiset, en muista oliko britti vai amerikkalainen, mutta on tämmöinen, muutama tämmöinen uraa Eli siinä oli ihmisiä, jotka pyrki elämään sillä lailla, että heidän koko vuoden roskat mahtu tämmöiseen lasipurkkiin. Ja kyseessä oli siis nimenomaan sellaiset roskat, joita ei voinut niin kuin kierrättää millään tavalla. Että kaikki biojätteet tietenkin kompostoitiin. ja Kaikki kierrätettävät materiaalit, lasi, paperi, pahvi, tämmöinen lajiteltiin ja kierrätettiin äm, asianmukaisella tavalla. Ja sitten kaikki se, äh, mitä ei voinut mitenkään niin uudelleen käyttää tai kierrättää tai niin ylipäänsä välttää, niin kaikki sellaiset roskat sitten onnistuttiin. Se onnistuttiin kutistamaan se sekajätteen määrä niin pieneen, että se mahtui sitten sinne tällaiseen pieneen lasipurkkiin. Viime vuosina tämä on aika paljon laajentunut tämä ajatus. Ja nykyisin nykyisin luulen, että on aika paljon ihmisiä, jotka on Vähintäänkin kiinnostuneita tällaisesta elämäntyylistä, jolle nyt sentään ihan, ihan yhtä hyvään suoritukseen kykene, niin kuitenkin on, on niin kuin ajatuksen tasolla sellainen idea, että, että tämä olisi hyvä juttu, tämmöinen nollahukka. Ja tästä itse asiassa suomeksikin ilmestynyt ensimmäinen kirja, joka julkaisti mun mielestä, uh, mä luulen, että se oli 2008, mun täytyy tarkistaa, mutta siis Otsosillan naukeen okay, kirjoittama kirja tämmöisestä nollahukka elämäntavasta. No, mä puhun tästä asiasta nyt niin kahdesta näkökulmasta. Ensiksi mä puhun siitä, että miksi mä en niin ole hirveän innostunut tästä nollahukka-aatteesta. Ja sitten mä puhun siitä, että miksi mä kuitenkin tavallaan olen innostunut siitä. Kun puhutaan siitä, että yritetään vähentää jätteiden määrää, niin... No, lähtökohtaisesti se on tietysti, ajatella, että se on ihan hyvä juttu, mutta se mikä mua aina näissä niin kuin, tavallaan tökkii on se tietynlainen niin kuin, ehdottomuus ja sitten äärimmäisyys ja sitten sellainen, mä sanoisin vähän niin kuin hiusten halkominen ja Mä oon varmaan monta kertaa aiemminkin sanonut, että minun ei ylipäänsä oikein vetoa sellaiset aatteet, missä joku asia olisi niinku kategorisesti kiellettyä. Se on ihan sama juttu tämän mun kasvissyönnin kanssa, että tiedän, että maailmaan pullolla on ihmisiä, jotka ei nimenomaan syö, kasviksia, ää, ei nimenomaan syö lihaa, vaan pelkkiä kasviksia. Ää, mutta mulle niin ajatus siitä, että mä en enää ikinä söisi yhtään lihaa, niin se tuntuu jotenkin aivan... Niin liian rajoittavalta. Ja vaikka sitten käytännössä niin käviskin, niin per, per, mä tykkään siitä ajatuksesta, että mä kyllä voisin valita milloin tahansa toisinkin, jos haluaisin. Eli siksi mä olen mieluummin tämmöinen kasvissuosija kuin sataprosenttinen kasvissyöjä. Ja tässä nollahukassa on vähän sama idea. Tai se, se sama asia. Että nämä niin kuin suuret linjat on mun mielestä hyvä asia. Että niin kuin tavallaan ettei ainakaan tuottaisi niin kuin turhaa jätettä. Mutta sitten kun lukee ohjeita siitä, että miten voi esimerkiksi korvata hammaslangan vaikka purkamalla jostakin kankaasta sellaisia yksittäisiä lankoja ja niillä niillä langata hampaansa sen sijaan, että ostaisi hammaslankaa, niin siinä, t- t- tässä kohdassa mulle tulee aina sellainen, että ei, 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 ei. Että nyt, nyt ollaan niinku sellaisella yksityiskohtien tasolla, että tässä ei nyt ole niinku oikeasti mun mielestä mitään järkeä. Tää, mun on nyt pakko sanoa, että henkilökohtainen hammashygienia kyllä, kyllä nyt niinku ohittaa maailman pelastumisen, jos se nyt siitä olisi kiinni. Ja tämän tyyppiset... Niin kun, Mulla on niin semmoinen ajatus, että siinä usein sit mennään, mennään niin tällaiseen kauhean tota, jotenkin tämmöisiin mun näkökulmasta. Niin kuin, musta tuntuu, että nämä on niin semmoisia hirveän triviaaleja yksityiskohtia. Sitten toisaalta mä oon miettinyt sitä, että esimerkiksi jos mä ajattelen nyt tätä mun omaa asuinkuntaa, asun Helsingissä. Ja meidän jätehuonetta, niin kaikki jäte menee johonkin, jonkinlaiseen hyötykäyttöön. Eli jos se jollei sitä materiaalia kierrätään materiaaliksi uudestaan, kuten esimerkiksi lasi tai metalli, niin sitten se poltetaan energiaksi. Ja niinpä tämä sekajätekin päätyy sillä tavalla hyötykäyttöön. Mä en nyt oikein tiedä, että onko se sitten tämän nollahukka-aatteen Mukaista vai ei, että jos, sen, jos tämän roskan voi polttaa ja siitä tulee energiaa, niin että onko se silloin, lasketaanko se sit, sitä siihen tota noin, niin tähän niin jätteeksi mukaan. Et samalla tavalla kuin niin öö, bananin kuoret voi kompostoida ja siitä tulee multaa, niin sitten jonkun, jonkun pakkauksen voi polttaa ja sitten siitä tulee energiaa. Eli se niin kun, hyödynnetään jollain tavalla, se muuttaa olomuotoa. Niin mä en nyt osaa sanoa, kun mä en ole niin perehtynyt tähän nollahukka-aatteeseen, että miten tämä lasketaan, mutta mä oon niin ymmärtänyt, että no, nollahukkaajat kyllä yrittää niin kuin vähentää kaikkea, kaikkea mahdollista tuottamaansa jätettä. Mutta että tästä näkökulmasta niin sitä sellaista, sellaista jätettä, joka, tai sellaista roskia, joita ei voisi niin kuin edes polttaa, niin niitähän nyt loppujen lopuksi tulee ihan tosi vähän. Öm, nyt ihan äkkiä mulla ei tule oikein mitään sellaista mieleen. Mä yritän tässä miettiä ja äkkiseltään en keksi yhtään, mutta varmasti jotakin tällaisiakin materiaaleja on. Ehkä ne jotain tällaisia yhdistelmämateriaaleja, missä on esimerkiksi metallia ja muovia yhdessä. Joo. No joo, tää, kaikki nämä jutut on niitä, mitkä minua tässä, tässä nollaukka-aatteessa tavallaan on niinku tökkinyt ja mikä, mi, miksi mä en jotenkin oikein niinku sen takia niistä hirveästi innostunut. Mutta sitten toisaalta, jos mä ajattelen niinku elämäntyyliä, meidän elämäntyyliä, niin onhan, onhan se niin, että kyllähän sitä sellaista... Niinku tosi paljon sellaista tavallaan turhaakin jätettä syntyy. Eli sehän tämän nollahukka-aatteemoon käsittääkseni tämä ykköskohta on se, että yrittää ylipäänsä jo esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ostaa ruokaa tai tai, minkä tahansa tavaraa, niin yrittää ostaa sen sillä lailla, ettei siinä esimerkiksi tulisi turhaa käärettä tai pakkausta mukana, koska sitten se täytyy hävittää jollakin tavalla. ja tämä on sellainen asia, että noin äkkiseltään sitä voisi ajatella, että no joo, että onko väliäkö sillä, jos siinä nyt joku muovipussi on päällä, että sehän poltetaan. Mutta sitten kun mä luin viime vuonna sen uutisen siitä, että miten paljon tämä jätteen laitoksetkin tuottaa, siis sitten sitä tuhkaa ja kuonaa, niin okei siitä tulee energiaa, mutta sitten jotain jää jäljelle. Kuitenkin. Ja pian ollaankin aika ihmeessään sen kanssa, että mitä sillä mitä niille, siis sitä syntyy sitä tuhkaa ja kuonaa tonni kaupalla. Ja kun sitä asiaa ajattelee tästä näkökulmasta, niin silloin yksi-kaksi rupeakin vaikuttaa siltä, että niin kuin turhan jätteen vähentäminen onkin olisikin ihan, ihan oikeasti hyvä idea. Että kantaa omaan kortensa kekoon sen suhteen, ettei... Öö, ettei nyt ainakaan se oma tuhka määrä ole tai se jätteen määrä ole niin kuin valtavan suuri. Ja niinpä kun tästä näkökulmasta mä tätä myös ajatellut, niin sitten mulla on kuitenkin tullut sellainen fiilis, että kyllä tämän niin roskan vähentäminen kyllä siinä on niin kuin ihan oma pointtinsa. Ja musta tuntuu, että että, että iso osa niistä roskista, mitä meillä esimerkiksi syntyy, niin ne on jonkinlaisia pakkauksia. Ne on ruoan tai tavaroiden pakkauksia. Ja nyt kun mä puhun tätä, niin mulle itse asiassa just tuli sellainen idea, että tämä onkin niinku sellainen aihe, mihin mun täytyy seuraavaksi kiinnittää huomiota. Niinku seurata vaikka viikon verran sitä, että kuinka paljon meiltä tulee, niinku, miten paljon viikossa syntyy niinku pakkausroskaa. Ja välillä sellaisen välttäminen ei ole hirveän vaikeeta. Mulla on, ähm, mä esimerkiksi olin äh, tuossa Lähi-Alepassa ostamassa hedelmiä itselleni, ja sitten siellä myytiin avokaadoja, ja siinä oli siis luomuavokaado. Ja luomuavokaadot myytiin kahden avokaadon pakkauksessa, jossa oli ensinnäkin ne avokaadot lepäsivät Mustassa muovikotelossa, missä oli semmoinen kaksi avokadon muotoista kuoppaa. Ja sitten tämä muovikotelo oli vielä sitten päällystetty sellaisella läpinäkyvällä, niin kuin vähän semmoisella muovipussilla. Ja tällaisia myytiin siellä. Ja mä niin kuin mietin sitä, että okei, okay, että tässä nyt vähän niin kuin tulee tämmöinen arvomaailmoiden yhteentörmäys, että todellakin mielelläni ostaisin luomua. Ö, mutta mitä järkeä on ostaa luomuavokadoa, joka on kaksinkertaisessa pakkauksessa? No okei, sitten mä toisaalta ymmärrän, että se tietenkin, kun sitä rahdetaan jostain maailman toiselta puolelta, sitä avokadoa, niin pysyihän se paljon parempana ja siistimpänä ja kolhuttamampana, jos se on tällä lailla kätsästi niin yksittäistä tai kaksittaispakattuna. Mutta sitten toisaalta siinä tulee se, että, saad, että jotta mä saisin ne kaksi luomuavokadoa, niin niin sitten, ähm, niin sitten mä kuitenkin niin siitä tulee kaksi erillistä pakkausta, joista toinen on vielä sellaista mustaa muovia, jota ei voida siinä muovinkierrätyksessä hyödyntää. Alko tuntua silleen, että mikä järki tässä hommassa on. Sitten tietenkin, jo ennen kuin joku huomaattaa, niin voidaan keskustella myös siitä, että onko ylipäänsä mitään järkeä ostaa Suomessa avokaadoja. Että miten ekologista puuhaa se on. Mutta se on sitten... Olen tietoinen näistä ongelmista ja niihin voidaan, tota niin, niin, niin voidaan keskittyä sitten jossain omassa podcastissaan. Siis tämä on just tätä, että niinku maailma on aika vaikea paikka nykyisin, kun yrittää tehdä hyviä ratkaisuja. Olisin voinut ostaa myös lanttua, mutta pidän avokaidosta enemmän. Haa, mutta joka tapauksessa niin tällaisia. Tämä oli vain hyvä esimerkki sen takia, että se, mä vastikään tähän törmäsin ja tätä asiaa niin mietin. Mutta näitä vastaavia tällaisia pakkausjuttuja on kyllä, näitä valintoja tulee vastaan päivittäin lähestulkoon. Ja, ja tähän ei koske pelkästään ruokaa, vaan niin kuin mä oon, no, mä oon, mä en tiedä muista, että kuinka monta kertaa olen lumenelle laittanut, laittanut palautetta siitä, että minkä takia näissä teidän kosmetiikka, kosmetiikkapakkauksissa pitää olla Ensin muovikääre, sitten pahvikääre, sitten siellä sisällä se tuote, ja sitten kun sen tuotteen ottaa sieltä pahvikäärestä pois, niin havaitsee, että siitä pahvipakkauksesta saattaa olla jopa puolet, vähintään kolmasossa, tyhjää. Eli siellä on kuljetettu kuutiokaupalla tyhjää ilmaa, kun niitä on rahdattu ympäriinsä. Tämän tyyppiset asiat on sellaisia, että Suoraan sanottuna niin esimerkiksi nämä lumen pakkaukset on sellaisia, että mä en halua ostaa niitä, kun mua ärsyttää se. <laughs> että, et, ja sit varsinkin tämä, että samaan aikaan yritys niin kuitenkin näiden tuotteiden osalta mm, korostaa tätä niin kuin luonnonmukaisuutta ja myrkyttömyyttä ja, ja tehdyn tavalla myös niin kuin ekologisuutta ja turvallisuutta, mutta sitten se pakkaus. Sitten se kuitenkin pakataan niin kuin ilmaan ja pahviin ja muoviin. Niin nämä ovat tällaisia juttuja, että näihin, näihin kyllä tuota noin, niin pystyy ihminen itse vaikuttamaan. Mutta ihan helppoa se ei ole. Ilana Aalto, paikka kaikelle blogista, oli, hänellä oli tällainen, niin kuin, se viikon kestävä kokeilu siitä, että pyrittiin elämään niin kuin keittiössä mahdollisimman tämmöistä nollahukka-elämää. Ja että yritettiin ostaa sellaisia ruokia, jotka ei ollut pakkauksissa ja minimoitiin kaiken kaikkiaan niin kuin jätteen määrä. Ilona huomasi, että ei se ihan yksinkertaista ole, kun alkaa niin kuin priorisoida sitä, että yrittää saada kaiken niin kuin mahdollisimman käärettömänä ja pakkauksettomana ja tällä lailla niin kuin jätteettömänä niin, on, niin joutuu menemään pitemmälle ja joutuu näkemään tosi paljon vaivaa sen, niiden tämmöisten tuotteiden hankkimiseksi. Ja tämähän tässä just on, että tällaisten tietynlaisten ekologisten valintojen tekeminen aiheuttaa yleensä väistämättä sitä, että elämä hankaloituu jollain toisella saralla. Ja sitten se on sitä sellaista niin kuin punnitsemista ja ja sen arvioimista, että kuinka paljon on omaa elämäänsä valmis hankaloittamaan tällaisten ekologisten valintojen takia. Ja lopputulos onkin siis tässä nollahukasta mun elämässä tällä hetkellä se, että se on vähän sellainen sellainen asia, joka mulla on mielessä. Mä en pyri nollahukka-elämään, enkä mä näe kovinkaan realistisena, että että se sellaiseen nyt ainakaan seuraavan kymmenen vuoden aikana tulisi siirtymään, mutta sitten samanaikaisesti mä näen, että kyllä siinä niin tässä ideologiassa on, on paljon järkeä ja on paljon asioita, joita kuitenkin voi tehdä ilman, että ne nyt itse asiassa aiheuttaa niin hirveän suurta tota, tämmöstä, niin vaikeutta. Tämmöinen nyt yksinkertainen pikku asia, että että voi ostaa pille pillejä, vaikka jos nyt pitää pillejä käyttää, mutta no, sanotaan näin, että lapsiperheessä pillit ovat välillä erittäin suosittuja ja silloin tällöin lähes välttämättömiä, koska niiden avulla saadaan esimerkiksi lapsi juomaan jotain lää- lääkkeitä, <lähä> niin, ähm, niin voi ostaa semmoset pillit, jotka voi pestä ja käyttää moneen kertaan sen sijaan, että, että olisi niin se kertakäyttöpilli joka kerta. Ja... Kyllä minulla on nyt sellainen ajatus, että tämä on varmaan semmoinen juttu, jota, jota olisi itse asiassa aiheellista miettiä niin kuin aktiivisemminkin. Ainakin mun olisi aiheellista miettiä, koska minä koen, että mä kyllä, niin kuin, kyllähän niin kuin yksittäisillä valinnoilla voi taas itse vaikuttaa aika paljon. Just esimerkiksi sillä, että minä muistan, että tästä, tästä niin kuin, oh, miksi tästä sanottiin, siis juuri tästä, että pakataan tuotteet niin kuin moneen kertaan, niin mä muistan, että tämä on itse asiassa sellainen asia, mistä on puhuttu jo silloin, kun mä oon ollut sellainen teini-ikäinen tai lukiolainen, siis 20 plus vuotta sitten, <lacht> mutta joka tapauksessa tämä ei ole niin kuin ihan uusi asia. Mä en muista, että miksi sitä silloin, mikä silloin oli siinä se, niin kuin se syy, mutta näähän on sellaisia juttuja, että, että vaihtoehtojakin on Mut tietenkin se vaatii sitten taas sen etsimisen vaivan, mutta esimerkiksi jos nyt ajattelee vaikka kosmetiikkaa, niin tarjontahan on nykyisin joka hintaluokassa ja kaikissa mahdollisissa kategorioissa niin paljon, että periaatteessa, jos haluaa, niin on kyllä mahdollista löytää myös sellaisia tuotteita, joita ei ole pakattu moninkertaisesti turhaan. Sama koskee elintarvikkeita, että mä voin valita siellä meidänkin lähi jossa ahkrasti käyn, niin tokihan siellä on monenlaisia. Siis siellä, että mulla on siellä valinnanvaraa, että mä voin valita yksittäispakattuja vihanneksia tai sitten mä voin valita sellaisia, jotka on niin kuin irtomyynnissä. Kaikkea, kaikessa se ei onnistu, mutta, mutta aika monien tuotteiden kohdalla kuitenkin onnistuu. Eli yhteenvetona voisi todeta, että tämä nollahukka, Nolla-hukka kiinnostaa mua, kyllä. Siinä on nämä tietyt ongelmat, että, että missä mä koen, että se mennään tavallaan, niin kuin, ruvetaan liiottelemaan. Siis henkilökohtaisesti, niin kuin, mu, mu, jos mä ajattelen, mä puhun nyt vaan siis omasta puolestani, että mä en niin kuin, ollenkaan kritisoi, että jos joku mieluummin hampansa ää, kankasta kankaasta irrotetulla langalla, niin, niin mitäpäs minä olen siihen sanomaan. Se on aivan sallittua ja hyvä homma. Mutta itse en ole ihan tälle tasolle valmis tätä juttua vielä viemään. Mutta allekirjoitan kyllä sen, että tämmöisessä ihan normaalissa arkivalinnoissa olisi skarppaamisen varaa. Nyt olisikin kiva kuulla, että mitä mieltä te olette nolla hukasta. Onko tämä sellainen aihe, joka on aktiivisena mielessä? Tai niin, tai että harrastatteko tätä? Onko, jo, onko jollakulla jo ihan niin aktiivinen nollahukka elämäntapa käytössä vai kuulutteko vielä niihin ihmisiin, jotka pohtivat, että olisiko tämä niin ylipäänsä mahdollista? Kerro kommenteissa, mitä mieltä olet. Kiitos, että kuuntelit ja ensi viikolla jälleen uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Moi moi!